0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein nochmal herzliches Willkommen zu unserer ganz neuen Podcast-Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ja, mein Name ist Uwe Lohf. Ich darf Sie heute mit unseren Gästen Christian Büttner und René Goldheimer aus der Steuerberatungskanzlei MTG auf das Thema Mitnehmen in Führung gehen, wie der Aufbau einer zweiten Führungsebene in der Kanzlei gelingen kann. Ich freue mich sehr, heute mit dem Podcast nicht nur virtuell, sondern auch persönlich im schönen Sachsen-Anhalt zu sein. Meine Gesprächspartner habe ich gerade schon erwähnt, Christian Büttner und René Goldhammer. Damit Sie einen guten Einblick bekommen zur Kanzlei, zu meinen Gesprächspartnern, würde ich Sie beide bitten, sich ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank. Auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist René Goldhammer. Ich bin seit 2003 Steuerberater, bin in der Steuerberatungsbranche seit 1994, sage ich mal, verhaftet in Anführungsstrichen. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ähm, ja, groß geworden ähm, bin ich äh, in einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft und ähm, hatte dann glücklicherweise, muss ich sagen, die Aufgabe auch bekommen, die MTG die 2001 gegründet wurde, äh, ja zu entwickeln. Und äh, das war am Anfang, sage ich mal, sind wir gestartet als Tochtergesellschaft, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit zwei bis drei Mitarbeitern. Und da kommt der Böttner auch gleich ins Spiel. Ähm, ja, und ähm, das Ganze hat sich dann äh, ganz gut entwickelt. Ähm, und weil Herr Lof eben sagte, zweite Führungsebene, der zweiten Führungsebene war ich selbst mal, habe also auch die Erfahrung gesammelt, wie das in der zweiten Führungsebene ist, bis dann, sage ich mal, der berufliche Neustart äh, im Jahr 2015-16 kam und äh, wir uns dann mit der MTG quasi unabhängig gemacht haben, selbst gestartet sind, damals mit 14 Mitarbeitern, und ähm, ja, äh, jetzt aktuell äh, sind wir knapp 50 Mitarbeiter. Das Ganze verteilt an sechs Standorten in Sachsen-Anhalt, um das wunderschöne Hedge drumherum verteilt, sage ich einfach mal. Nämlich in ähm, Lutherstadt Eisleben, da wo ich auch wohne, äh, in äh, Halle an der Saale, in Herzgerode, in Aschersleben und in Stassfurt. Ja, ähm, ich würde jetzt das Wort mal an meinen, ich sag mal, Mitgesellschafter, nämlich an Christian Büttner, übergeben. <lacht> und seine Reise mit MTG begann im Jahr 2004. Den Rest kann er jetzt erzählen.
2: Genau, ich, ich hake an der Stelle ein. Hallo, hallo, hallo an die Zuhörer. Ähm, mein Name ist Christian Büttner. Ich bin Steuerberater seit 2017. Und wie äh, René Goldhammer gerade erwähnt hat, ähm, bin ich äh, der erste Azubi in der MTG gewesen im Jahr 2004, konnte also seit 2004, ich sag mal, den gesamten Weg begleiten, bis äh, von, von einem Standort äh, in Hedstedt bis zu dem äh, Punkt, wo wir jetzt stehen und äh, was Herr Goldhammer eben ausgeführt hat. Also wenn ich, wenn ich zurückdenke, äh, auch da von René, nochmal die, die Rückfrage von mir, äh, ich glaube, damals haben wir zu dritt angefangen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, richtig, so ist das. Mhm.
0: Das Gründungsteam ist gerade am Start. Wenn ich genau, ja, so, genau so, genau ja. so. Das aber heißt, das wir können aber beide auf, auf einen
2: doch schon ordentlichen und gemeinsamen Weg zurückblicken. Also das, ich glaube, das wird sich auch in, dem, in unserem Podcast jetzt so, so ergeben nach und nach, dass man das ja. merkt. Ja, schön. Genau.
0: ja, ich wollte gerade nochmal auf die, die Jahreszahlen gehen, weil wir uns ja heute hier im Podcast treffen, exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ähm, Sie haben gar nicht so lange vor, also äh, kurz danach, erst so muss ich es richtigerweise sagen, nach der Gründung sich aber schon beworben für die Auszeichnung exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Sie waren ja mit die erste Kanzlei auch in Sachsen-Anhalt die an dem Wettbewerb teilgenommen hat und was so schön umso schöner ist, auch erfolgreich teilgenommen hat und nicht nur 2018, sondern auch die letzten Jahre regelmäßig mit dabei. Und da zielt meine Frage hin, wenn man sich regelmäßig diesem Thema stellt und auch der Frage nachgeht, sind wir dann immer noch ein exzellenter Arbeitgeber? Mal der Frage nachzugehen, was ist denn eine Motivation, regelmäßig an dem Wettbewerb teilzunehmen?
1: Ja, ähm, vielen Dank, Christian. Ich würde mal kurz anfangen. Ja, gerne. Ja, genau. Also ähm, man muss ja jetzt dazu sagen, äh, Herr Büttner hat das eben erwähnt, seit 2017 ist er Steuerberater. Das heißt, ähm, die Reise bei MTG begann ja im Jahr 2016 ähm, mit mir als, ich sage mal, alleiniger Berufsträger neben der Frau von Zweidorf in Aschersleben. Aber für den Standort Headstedt war ich der alleinige und die Herausforderungen sind natürlich auch damals schon gewesen. Wie bekommt man mit 14 Mitarbeitern, mit denen wir gestartet sind, irgendwo das nahe der Öhr ein Berufsträger äh, irgendwie ja in den Griff, sage ich einfach mal. Und wie motiviert man die Mitarbeiter? Und da gab es natürlich nicht nur immer schöne Situationen. Es gab auch die Situation, dass vielleicht mal in einem Jahr zwei Mitarbeiter oder drei gekündigt haben. In der Nachbetrachtung ist das äh, sicherlich alles gut, so wie es äh, gelaufen ist. Aber es hat uns natürlich auch gezeigt, okay, wir müssen was tun. Und ich sage immer, solche Ereignisse sollen einem ja auch immer was entsprechend ähm, ja lernen, unterm Strich. Und ähm, dann kamen wir natürlich dazu, dass wir uns mit dem Thema Personalführung überhaupt erstmal näher befasst haben. Denn ich glaube, das ist in den letzten Jahren erst so richtig in den Fokus gerückt bei uns Steuerberatern. Wir lernen ja in der Ausbildung ähm, nichts von Personalführung und ähm, man macht das einfach und ähm, ja geht irgendwie auch darin auf. Also es macht uns ja auch Spaß. Und dann kam eigentlich Herr loof das Arbeitgebersiegel genau zum richtigen Zeitpunkt für uns, weil wir gesagt haben, ja Mensch, das ist ja äh, ganz gut, da können wir einfach mal schauen, wo stehen wir überhaupt? was machen wir bisher, was machen andere und ähm, was können wir vielleicht noch besser tun, um das Thema Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung mehr in den Vordergrund zu stellen. Und jetzt muss ich man ja auch. sagen...
2: Ja? René, wenn ich da kurz einhaken darf, weil, ähm, um das vielleicht auch mal für die Außenwelt zum Verständnis zu bringen, wir kommen ja beide aus der Situation, mal Arbeitnehmer gewesen zu sein. Das heißt, unser, unser ursprünglicher Ansatz war ja der, wie haben wir es erlebt, wie konnten wir es uns besser vorstellen und ähm, haben versucht, uns mehr oder minder durch das Arbeitgebersiegel dann auch die Bestätigung oder auch nicht Bestätigung äh, zu holen, ist es denn auch der richtige Weg oder der richtige Ansatz, den wir gerade einschlagen. Hm. Ja, genau. Ja, ja und ich sag
1: mal, das, das eine ist ja, an dem Arbeitgebersiegel teilzunehmen und das die Auszeichnung bekommen, wo wir auch ja, sehr stolz sind, weil es uns auch Freude macht. Ähm, aber das andere ist natürlich auch das Ganze zu leben und ich denke, da kommen wir nachher im weiteren Gespräch auch noch drauf, wo wir vielleicht auch mal sagen, was wir vielleicht auch machen, was andere nicht machen und ich glaube, das, das ist ein Punkt heutzutage, wo man einfach innovativ sein muss, um auch zukünftig zu bestehen.
0: Das ist eine schöne Brücke <lacht> zu bestehen, aber sie bestehen ja gut und ich möchte nochmal das ähm, nicht nur von der persönlichen Geschichte hochholen, sondern Sie haben das ja gesagt, wir sind mal zu dritt gestartet. Ähm, Goldhammer, Sie haben es gerade gesagt, heute sind wir sage und schreibe 50 Mitarbeiter und das hier in einem Zeitraum ähm, von fünf, sechs Jahren. Das ist ja schon ein... Sehr ordentliches Wachstum, das ist ein gutes Wachstum. Und damit zählen sie ja auch in sachsen -Alle. Das muss man auch mal auch in eine Einordnung bringen, schon zu den größeren Kanzleien. Ja, Deswegen mal ein bisschen die Unternehmer gefragt, also nicht nur die Steuerberatungsexperten, sondern die Unternehmer der Steuerberatung gefragt. Was hat sie denn persönlich dazu veranlasst, sich für diesen Weg des Wachstums auch zu entscheiden? Sie hätten ja auch in einer anderen Größenkasse verbleiben können.
1: Hm. Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich eine gute Frage, ähm, die wir uns auch in der Vergangenheit öfter gestellt haben, wie ist das eigentlich jetzt dazu. Also die gekommen? uns gestellt
2: wurde, ja, das ist richtig. Ja,
1: die uns gestellt wurde, auch von Berufskollegen, die wir uns selbst gestellt haben. Und ähm, wir müssen ganz klar sagen, äh, Christian, ich glaube, da spreche ich für dich auch. Wir haben hm. uns diese, wir haben uns äh, vielleicht auch, manchmal, wir haben, manchmal haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Was passiert eigentlich? Also es, hat, es haben sich viele, durch viele positive Umstände haben sich Situationen ergeben, die uns gerade, wenn man die Standorte betrachtet, dann auch in der Entscheidung dazu bewogen haben, okay, das machen wir jetzt. Ja, ich greife mal ein Beispiel raus, das war der erste Standort neben Hedstedt oder der zweite. Aschersleben gab es ja in 2016 schon, aber in 2017 wurde in Eisdem der Bahnhof saniert und da war noch ein Büro frei. Das waren so 70 Quadratmeter und da fragte mich der damalige, äh, mit dem hatten wir auch zu tun, der damalige Vorstand der Bahnhofsgenossenschaft, kennen Sie nicht jemanden, der das Büro hier übernehmen will? Und äh, da habe ich gesagt, naja, wir können es uns ja mal anschauen. Und ähm, ich glaube, viele ähm, andere Kollegen hätten gesagt, ach nee, noch ein Büro, wir wissen gar nicht so richtig, wie besetzen wir das? Wir hatten gar, gar nicht die Mitarbeiter aus Eisleben. Also ich kam aus Eisleben, aber ich wollte mich da nicht zwei, drei Tage in der Woche hinsetzen. Das ging auch gar nicht. Und wir haben es einfach gemacht. Und ich glaube, das ist so ein Thema, dieses Machen, wo ich damals, da gab es auch ein paar kleinere Widerstände in der MTG nach dem Motto, was wollen wir jetzt in Eisleben? Und mittlerweile sitzen sieben Mitarbeiter in Eisleben. Die kommen alle aus, der, aus, der, also aus, aus dem Umkreis Eisleben. Und äh, jetzt haben wir sogar noch das Büro erweitern müssen, dann inmitten in, in der Corona-Zeit. Also sprich, ähm, das Gefühl dafür zu entwickeln, das könnte jetzt der richtige Weg sein, ohne genau zu wissen vom Verstand her, ist es jetzt auch der richtige Weg. Und ähm, ja, und dann natürlich gehört immer Herzblut dazu, ähm, dass man natürlich die Mandanten, die ja sehr dankbar waren, dass sie jetzt auch ein Büro in der Nähe hatten, die wir in Eisdim Umgebung schon hatten. Ähm, ja, dass man das Herzblut dazu hat und das sagt, okay, das machen wir jetzt und obwohl wir noch gar nicht genau wissen, wir hatten da am Anfang eine Notbesetzung, wie wir es realisieren können, aber es hat sich eben gezeigt, hätten wir das Büro jetzt nicht gehabt, auch während der Corona-Zeit die Erweiterung, hätten wir nicht alle Mitarbeiter, die wir glücklicherweise gewinnen konnten, unterbekommen. ja Also das mal so als, als ein Beispiel, glaube ich, und ähm, Christian, du kannst gerne ergänzen, wenn dir da zu dem Thema noch was einführen. Ja,
2: und unterm Strich äh, alle Standorte betrachtet, also alle headset Eisleben, Halle, Harzgerode, Aschersleben, Stadtsfunk, äh, die Standorte betrachtet ist immer, es sind irgendwo Chancen, die wir zumindest gesehen haben, also wir beide gesehen haben, wo wir uns dann auch äh, im Endeffekt dazu entschieden haben, diese Schritte zu wagen und äh, bis jetzt hat es funktioniert, also von daher war es scheinbar immer die richtige Entscheidung. Ja. Äh, es gab ja. sicherlich auch in Anführungsstrichen Zufälle, ähm, wo sich das eine oder andere ergeben hat. Andererseits auch äh, sicherlich Situationen, wo wir abgewogen haben und uns gegen eine Erweiterung entschieden haben. Auch das gab es. Genau so ist es. Ja.
0: Weil nochmal als Fazit, mal als Zwischenfazit, bei dem Thema Kanzleientwicklung, Kanzleiführung, glaube ich, der deutliche Appell an alle Berufskollegen, man darf auch Chancen nutzen. Also nicht nur auslassen wie im, im Sport, sondern man darf die Chancen ähm, auch nutzen. Gab es denn bei dem Definitiv. Thema Kanzleiorganisationen Kanzlei über die Standorte hinweg auch besondere Herausforderungen, die Ihnen vorher noch gar nicht so bewusst waren? Wenn wir auf den Aspekt nochmal gucken, der Dezentralität, nicht nur in einem großen Büro zusammen zu sein, sondern ja doch auch kilometermäßig äh, durchaus voneinander getrennt zu sein.
1: Das stimmt. Ähm, da sprechen Sie tatsächlich einen, einen wichtigen Punkt an, Herr Lof, weil wir haben natürlich ähm, in Hedstedt äh, als, als, ich sag mal, Mutterschiff, wie wir es immer bezeichnen, unsere Zentrale, den größten Standort. Aber äh, es kamen dann eben äh, kleinere Standorte hinzu. Ich sag mal, die Satelliten, das war gerade in der Corona-Zeit halt sehr wichtig, dass man noch ein bisschen unabhängig ist. Aber äh, die Herausforderung, die tatsächlich bestand und sicherlich immer noch besteht, das ist ja ein ständiger Prozess, äh, gerade die Prozesse an allen Standorten so auszurichten, dass ich auch mal Mitarbeiter von A nach B schicken kann und vor allen Dingen, dass wir unser... Qualitätsanspruch, den wir haben, unser Niveau an allen Standorten durchsetzen und auch natürlich dann über die Standorte hinweg sagen wir, mal, die Kommunikation hinzubekommen. Und das war halt in der Corona-Zeit eine große Herausforderung. Da haben sich teilweise Mitarbeiter, wir machen ja regelmäßiger Standorttreffen sonst, oder haben wir ja dann vor Corona gemacht, dann teilweise gar nicht kannten, persönlich kannten, also nur auf dem Papier. Und ähm, also die... die Tatsächlichen Standorte, die ja nicht weit auseinander sind. Also wir reden ja über einen Radius um Hedstedt herum von 50 Kilometern, was uns auch sehr wichtig ist, weil ähm, ich schaffe es an einem Tag, oder Herr Büttner und ich, wir schaffen es an einem ja. Tag, zur Not alle Standorte abzufahren, wenn es Not am Mann ist. Und das war uns halt auch sehr wichtig, dass wir, ähm, auch wenn wir, wie Sie das sagen, zu den größeren Kanzleien gehören, auch trotzdem eine familiäre Atmosphäre haben und auch äh, greifbar sind als als Inhaber,
2: das ist für uns auch eine relativ kurze Reaktionszeit. Äh, ist das entscheidend, also wie Herr ja, gerade sagt, ich schaffe es an einem Tag an alle Standorte um zu kommen. Das heißt, wenn es wirklich irgendwo Not am Mann ist, dann äh, und man ist beispielsweise gerade in Hedgehog und ist in Harzkohorde erforderlich, dann ist das in einer halben Stunde zu bereisen. Das ist eigentlich ja. das Entscheidende da dabei. Ähm, was genau. äh, um auf die Frage von Herrn Luft zurückzukommen, ähm, Herausforderungen beziehungsweise bei diesen vielen Standorten, was was die Herausforderung sein könnte oder die Herausforderung war. Ähm, ich würde ich würde würd eher einen Schritt zurückrollen. Wenn ich jetzt 15 Jahre zurückdenke, dann wäre wären so viele Standorte gar nicht möglich gewesen, weil es die Digitalisierung gar nicht hergibt. Also mhm. ich sag mal, wir hatten die richtige Zeit, um äh, dementsprechend auch das digitale Netz dementsprechend aufbauen zu können und die Standorte miteinander zu vernetzen. In anderen Zeiten stelle ich mir die Herausforderung dahingehend doch schon deutlich schwerer vor auch wenn es für uns schon nicht einfach war in der heutigen in der,
0: Zeit. Ne, neben, die, in der, neben dieser digitalen Komponente auch noch eine menschliche eingebaut. Nochmal vielleicht zum ja. Kernthema unseres Gesprächs auszukommen, was wir so <lacht> ein bisschen beleuchten wollten. Sie haben sich ja auch früh getraut, an das Thema, wir brauchen auch nochmal eine zweite Führungsebene. Also zu sagen, wir sind jetzt nicht nur die reisenden Führungskräfte, wenn ich das so ein bisschen spaßig formulieren darf, äh, wie es gerade beschrieben wurde von Herrn Goldhammer. Und zu sagen, ja. wir brauchen auch für das Thema Kommunikation, für das Thema Steuerung, auch für das Thema Nähe auch eine zweite Führungsebene. Was war der entscheidende Punkt zu sagen, den gehen wir dann auch diesen Schritt mal? Führungsverantwortung von uns abzugeben auf, nenn es jetzt mal, eine zweite Führungsebene?
1: Tja, das ähm, war einfach erforderlich, Herr Lof. Also ähm, wir haben gemerkt, es ähm, funktioniert, selbst dann als Herr Büttner mit, sage ich mal, in, der, in die Geschäftsführung eingetreten ist, haben wir beide gemerkt, das ist nicht mehr optimal. Also man merkt das ja, wenn dann, sage ich mal, gewisse Prozesse länger dauern, wenn wir dann doch nicht so schnell die Entscheidungen treffen können, dass für bestimmte organisatorische Themen, für, ich sage mal, Rückfragen der Mitarbeiter, für fachliche Fragen, ähm, das hat uns nicht mehr zufriedengestellt. Und da haben wir gesagt, so jetzt müssen wir die nächste Stufe einläuten und müssen einfach die zweite Führungsebene installieren. Und das war tatsächlich... Eine Herausforderung. Es wurde auch teilweise, sage ich mal, von den Mitarbeitern dann zum einen gefordert und wir haben gesehen, ähm, es geht einfach nicht mehr anders. Ja, also mhm. weiß nicht, Christian, du hast das ja auch live miterlebt, ähm, so sehe ich das einfach.
2: Das war definitiv so. Unser Vorteil war an der Stelle, äh, dass wir doch auf die, auf die eigenen Reihen abgestellt haben, also zum, zum Teil zumindest auf die Reihen, ja. eigenen Reihen abstellen konnten. Das heißt, äh, vorhandene, in Anführungsstrichen, fähige Mitarbeiter, ich will sagen, alle sind fähig, aber äh, grundsätzlich die, die auch dafür in Frage kommen, schon in den eigenen Reihen zu haben, so dass ich also grundsätzliches Vertrauen auch zu den Personen habe, die die diese jeweilige zweite Führungsebene übernimmt. Äh, das war unser großer Vorteil, dass wir ich sag mal nicht suchen mussten, sondern die waren schon da. Man muss ja. sie nur in die Position bringen.
0: Das ist ein wunderbares Stichwort, wenn ich das darf nochmal, Herr Bütner, weil Sie dann gerade ja. in Position bringen. Das bedeutet ja, wenn man aus den eigenen Kreien heraus entwickeln, dass ja die Person die gleiche bleibt, aber die Verantwortung und die Funktion sich ja ändert, dass ja für die Person auch eigene Veränderungen nach sich zieht oder nochmal eine andere Perspektive auf das eigene Handeln. Wie war da Ihr Erleben oder Ihre Erfahrung? War das auch alles ganz einfach? Können wir alle Mut machen und sagen, einfach nur tun und es funktioniert von alleine? Oder waren da auch Schritte notwendig?
2: Ich, ich, Herr Luft, da würde ich, ich vielleicht anders anfangen, wenn ich von mir selber ausgehe, der ja, als Arbeitnehmer auch in die Position der Erstprokurist, des Erstprokuristen und, und dann in die Geschäftsführung kommt. Es ja. ähm, ist ein Wandel, das geht nicht von jetzt auf gleich. A, äh, muss ich doch irgendwie versuchen, mich von äh, den Mitarbeitern abzuheben, beziehungsweise muss dann auch irgendwo meine Grenzen ziehen. Ähm, wie gesagt, wenn ich von mir aus gehe, das war nichts, was von heute auf morgen passiert und genauso ist es bei den jeweiligen äh, Mitarbeitern, die, in, die in der zweiten Führungsebene sind. Äh, die kommen natürlich aus demselben Umfeld wie den jetzt quasi unterstellten, unterstellten ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber den, den Mitarbeitern, die dem äh, jeweiligen äh, Standortleiter zugeordnet sind, ähm, die kommen grundsätzlich aus einer und derselben Gruppe. Und mhm. dann muss man doch irgendwo den Spagat finden zwischen Mitarbeiter und Führungsthemen. Und das ist ein Prozess, der ja länger dauern kann, den man auch für sich erstmal verinnerlichen muss. Ja, zu, sorry, äh, wo, wo Herr Goldhammer mir jetzt beipflichten kann, äh, man sich dann auch äh, entsprechende externe Hilfe suchen muss oder externe Hilfe zumindest in, an, in, in Anspruch nehmen sollte, um diesen Schwagat auch hinzubekommen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, wenn ich dann noch kurz ergänzen darf, Christian hat vollkommen recht. Ja. Unterm Strich habe ich das ja, diese Transformation, habe ich ja selber damals noch in einer anderen Gesellschaft vollzogen. Von dem, ich sag mal, Mitarbeiter, Prüfungsassistenten, äh, und, äh, ja, steuerlich, äh, steuerlichen Sachbearbeiter hin zum Steuerberater und dann eigentlich in leitender Position damals und auch Geschäftsführer der MTG. Also, ich kenne diesen Prozess auch und äh, bei mir ist es jetzt schon ein bisschen länger her. Aber eine Mitarbeiterin, äh, das ist die Standortleiterin hartz hat mir das auch mal oder hat uns das eigentlich mal berichtet dass für Sie an der Stelle der, ja, sage ich mal, auch Ortswechsel äh, ganz gut war, ähm, obwohl, sie, ich mal, obwohl viele Kollegen dann dort mitgegangen sind in den Standort, den wir neu eröffnet haben. Aber es sagt eigentlich jeder, der vorher mit den Kollegen zusammengearbeitet hat, das sind eigentlich zwei Punkte. Das ist die Akzeptanz der Kollegen äh, für die, ich sag mal, Führungsrolle der jeweiligen Person und natürlich auch das Finden in dieser Führungsrolle. Und das ist immer ein Prozess. Ja, und ähm, da kann man, äh, das kann man noch nicht erzwingen. Äh, das erfordert, sage ich mal, doch auch eine gewisse Disziplin. Und ähm, ja, eigentlich auch wieder, was Herr Büttner eben sagte, die externe äh, Hilfe. Ähm, wir haben nämlich äh, seit geraumer Zeit, machen wir das mit den Führungskräften mittlerweile auch mit, mit äh, ich sage mal, interessierten äh, Mitarbeitern eine Art äh, Persönlichkeitstraining ähm, beziehungsweise in, ja, eine Entwicklung über äh, Seminare, äh, die fernab vom Steuerrecht sind. Ähm, Stichwort ist Selbstmanagement äh, und so weiter. Und da, glaube ich, ähm, kommt auch noch mal ein bisschen was an äh, bei den entsprechenden, äh, ja, bei unserer Führung, zweiten Führungsebene. Ja.
0: Also glaub ich glaube, der deutliche Appell zu sagen, das ist ein guter Weg, auch Entwicklungsmöglichkeiten in der Steuerberatung aufzuzeigen, auf der anderen Seite, aber es braucht auch eine flankierende Aktivität, Maßnahme, damit das Ganze auch gut gelingen kann. Also ich habe den Respekt nicht nur an eigener Schilderung gehört, sondern auch zu sagen, wenn wir da ähm, auf die Entwicklung gucken bei unseren eigenen Kollegen aus den eigenen Reihen, dann ist es halt ein Prozess, der auch mehrere Schritte umfasst. Aber wenn ich den letzten Aspekt unseres Gesprächs noch mal aufgreifen darf, Sie haben das ja sicherlich auch getan, um auch in ihrer Rolle als Kanzleileitung, als Gesellschafter ein Stück mehr auch Raum zu bekommen für die ganz grundsätzlichen Fragestellungen Kanzleiausrichtung, Wettbewerbssituation, neue Entwicklungen im Steuerberatungsmarkt. Ähm, da mache ich mit Ihnen als Branchenprobis noch mal hingucken, wenn Sie so Aufschauen auf die eigene Kanzlei, wo sehen Sie denn besondere Herausforderungen? Das kann auch an Sachsen-Hanna liegen, das kann an der Kanzleigröße liegen, ähm, eben für die Weiterentwicklung der Kanzlei.
1: Ja, Herausforderungen. Die sehen wir natürlich zum einen ähm, überhaupt in der zukünftigen Weiterentwicklung, weil wir haben ja den Anspruch an uns, nicht stehen zu bleiben. Und das ist immer natürlich auch, wenn man Veränderungen einläutet, ähm, dann stößt das nicht immer nur auf hurra ähm, in der Belegschaft. Und ähm, das ist natürlich für uns ein Thema, wo wir sagen, ähm, auch wieder das, was Sie sagten, wir zählen zu den größeren Kanzleien, aber haben den Anspruch, ähm, ja, mit jedem Mitarbeiter auch persönlich sprechen zu können in Personalgesprächen, die wir, die wir äh, jetzt äh, wieder gerade gemacht haben, äh, dass wir auch einen gewissen familiären äh, Charakter haben, das ist uns sehr wichtig und ähm, ja, diese, diese ich sag mal doch, Personalentwicklung äh, zu, zu fokussieren, äh, das äh, sind so die Herausforderungen, weil wir wissen ja alle, äh, was auch in unserer Branche los ist und wir haben aktuell, ich sag mal, auch fünf Auszubildende und zwei duale Studenten, weil wir auch der Meinung sind, dass das auch die ähm, ja eine unserer Wege ist, um äh, zukünftig ähm, qualifiziertes Personal weiterzubinden, äh, weiter zu bekommen äh, und verlassen uns da nicht auf den Markt, sondern ähm, professionalisieren eigentlich unser Ausbildungsmanagement. Ähm, und das ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Aber natürlich sind das Herausforderungen, weil ähm, mit jeder Verjüngung, die wir irgendwo anschieben, bedeutet es natürlich immer wieder auch, ähm, ja, die verschiedenen äh, Kulturen, die es gibt, ähm, und, und, und äh, ich sag mal auch, ähm, ja, wenn ich jetzt einen Best-Ager habe und dann einen aus der, ich sag mal, Z-Generation, da prallen halt manchmal Welten aufeinander, aber wir bekommen das, glaube ich, ganz gut in den Griff. Und ja, es ist eine gesunde Mischung, die wir haben, muss ich sagen. Hm. Ja, ich, ja? Ich, ich
0: würde
2: dazu ergänzen, also Herr Göttermann hat es jetzt auf die Mitarbeiter abgestellt, beziehungsweise die Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterfindung. Herr Lof hat ja auch für die Zukunft gefragt, wenn ich jetzt mal auch das fachliche Thema sehe. Also was bringt die zweite Führungsebene, die, die wir implementiert haben, uns fachlich? Schon alleine, wenn die Zuhörer kommen ja im Wesentlichen aus unserer Berufsgruppe und jeder weiß es, äh, nichts ändert sich schneller als die Steuergesetze. Ähm, von daher ähm, hilft es natürlich auch, diese zweite Ebene zu haben, um sich immer gegenseitig abzudaten, was äh, Jahressteuergesetz etc. pp. angeht. Ne? Das heißt, äh, wenn, wenn sechs, sieben Leute Input bringen, beziehungsweise zu Seminaren gehen und man sich dann darüber austauschen kann, ist das immer zielführender, als wenn nur wir zwei da sitzen würden. Also ja. das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, um immer auch fachlich auf dem Laufenden zu bleiben und das dann auch an die übrigen Mitarbeiter transportieren zu können.
0: Also, das wenn ich das raushöre, schon um Kontinuität und eine klare Ausrichtung, nicht nur bestrebt, sondern dem gehen Sie auch sehr konsequent nach. Aber ich höre auch viel raus zu sagen, wir müssen immer offen bleiben für die Veränderungen, die auf uns zugehen und die auch aktiv als Chance ähm, angehen. Die Chance steckt ja, wenn das meine Schlussfrage an Sie beide steckt ja wieder in einer erneuten Bewerbung, wenn ich das so öffentlich machen darf, beim diesjährigen Arbeitgeber-Siegel. Jetzt waren Sie ja schon ein paar Mal dabei, haben auch erfolgreich das Siegel erworben, jetzt haben Sie sich wieder beworben. Deswegen die Frage, gibt es eine Erwartung an das Ergebnis, nicht bestehen oder nicht bestehen, äh, sondern die Frage, inhaltlich, gibt es da einen Aspekt, der für Sie jetzt wertvoll wäre, als ein Ergebnis oder etwas, was Sie aus der diesjährigen Teilnahme sich da erwarten? Äh,
2: grundsätzlich das Ergebnis des Arbeitgebers jetzt, äh, ist, ist für uns entscheidend, um doch abzuklopfen, äh, sind wir auf dem richtigen Weg? Gibt es, äh, wenn ich jetzt an die Erfahrungsgruppen denke, die dann im Nachgang dazu zu folgen, äh, gibt es, was für Verbesserungspotenzial gibt es? Ich will gar nicht fragen, gibt es Verbesserungspotenzial, sondern das ist welches gibt es uns klar, aber welches ist das Entscheidende? Und das ist eigentlich die Intention äh, an dem Arbeitgeber Siege, um, ja, ich sage mal, unsere bestehende Qualität, äh, was, was die Mitarbeiter angeht, auch zu sichern oder noch äh, voranzutreiben. Ich denke, das, also das ist zumindest meine Sichtweise. René kann jetzt gerne noch ergänzen dazu.
1: Ja, vielen Dank. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und damit verbunden ist natürlich auch, dass wir eigentlich aus den bisherigen Teilnahmen immer gewisses, äh, gewisses Feedback bekommen haben, weil die Auswertung natürlich sehr aufschlussreich für uns war und auch die Einschätzung der Mitarbeiter für uns immer sehr viel wert war, weil wir natürlich auch sehen, äh, wie schätzen das denn unsere Mitarbeiter ein, die befragt werden. Und ähm, wir wollen natürlich dann die nächsten Entwicklungsschritte damit auch einleiten. Ähm, und ganz konkret, ähm, da ähm, danke ich auch Herrn Loov an der Stelle, weil ähm, das Arbeitgebersiegel war für uns auch Anlass, um, sage ich mal, St Strategieberatungen ähm, als regelmäßige Veranstaltung bei uns zu etablieren. Das heißt also, wir haben äh, quartalsweise äh, nicht nur Herr Büttner und ich, sondern zusammen mit der zweiten Führungsebene haben wir Strategietreffen. Und ähm, das ähm, haben Sie und Herr Büscher, das darf ich mal an der Stelle sagen, Herr Lurf, ähm, hervorragend, äh, ich sag mal, moderiert und in Gang gebracht. Und ähm, das ja hat uns sehr viel auch geholfen, einfach ähm, für die Zukunft uns dann noch ein bisschen mehr zu fokussieren und vielleicht auch manchmal nachzujustieren. Also unser Thema ist ja, wir versuchen bestimmte Dinge einzuleiten und vielleicht ist man... Äh, also auf dem richtigen Weg, das haben wir ja gesehen, sind wir, glaube ich, aber manchmal biegt man auch falsch ab und dann ist es immer wichtig, dass da auch jemand mal ist, der einem vielleicht mal wieder auf die, auf die richtige Spur bringt und das, glaube ich, muss ich sagen, also kann ich, glaube ich, für dich, Christian, auch mit sagen und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, das, das ist ein wichtiger Aspekt, den man als Steuerberater nicht außen vor lassen sollte. Wir sind die steuerlichen Berater unserer Mandanten, die, äh, ich sag mal, ja, von uns eine gewisse Beratungsleistung erwarten. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach auch mehr trauen, äh, externe Beratungen selber in Anspruch zu nehmen und äh, einfach die Spezialisten, äh, ob das Personalführung, ob das Veränderungsmanagement ist, einfach äh, zu uns zu holen und zu sagen, äh, was, äh, was können wir denn noch besser machen? Und ich glaube, dass war so in Rückbetrachtung äh, der letzten, ich sag mal, äh, fünf, sechs Jahre äh, war das eigentlich äh, eins unserer besten Entscheidungen, oder eine unserer besten Entscheidungen, wirklich auch mal externe Beratung äh, zuzulassen und ähm, äh, ja, sie hat uns tatsächlich enorm weitergebracht.
2: Ja, es ist auch immer der, jetzt muss ich ergänzen an der Stelle, es ist auch immer der Punkt der Selbstreflexion äh, Wirklich für sich auch einzugestehen, ich kann nicht alles, sondern äh, dafür gibt es Berater und die brauche ich da dazu. Also ja. äh, auch, auch von mir der Dank an Herrn Lof und Herrn Büscher, äh, dass das äh, mit uns, ich sag mal, jetzt uns Vieren und auch mit unserer Führungsebene so gut funktioniert bisher.
0: Ja. Vielen Dank dafür, ähm, auch wenn es jetzt den Rahmen des Podcasts sprengt. Aber ich ja, sorry. Mal schön, dass... Nein, nein. Wenn das wunderbar. Ich habe ja, finde schön, dass Sie den Mut gemacht haben, das auch sehr persönlich an den an den Zuhörerkreis gerichtet haben zu sagen, man darf auch als Steuerberater fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Sie kennen das ja alle, äh, alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Als Steuerberatung ist man ständig von Mandanten angefragt, also von morgens bis abends und ich glaube auch in allen möglichen und unmöglichen Fragen, wenn ich mal das so formulieren darf für mich. Und deswegen glaube ich, ist Zugeständnis zu sagen. Wir holen uns auch mal Hilfe von außen. Ungeachtet jetzt der Person ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Appell gewesen. Und der zweite ist ja, äh, was Sie auch sehr deutlich formuliert haben als kleines Resümee von meiner Seite. Wer stehen bleibt, unterliegt eher der Gefahr des Rückschritts. Also das Thema kontinuierliche Weiterentwicklung hat sich ja als roter Faden über unser Gespräch durchgezogen. Ähm, für die Einblicke, auch sehr persönlichen Einblicke bis in die eigene Berufsbiografie sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an meine Gesprächspartner René Goldhammer und Christian Büttner. Unseren Zuhörern wünsche ich, dass sie ja gute Impulse mit aus diesem Podcast für sich nehmen. Herzlichen Dank von meiner Seite.
1: Ja, und herzlichen ja, Dank auch von unserer Seite, äh, dass sie genau, die danke. Möglichkeit und die Gelegenheit hatten, äh, hier vielleicht einen kleinen Einblick auch von unserer Seite zu geben. Und ähm, ja, dann äh, an der Stelle ähm, vielen Dank. Danke.